0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Terapia Chilensis de día lunes 15 de mayo. Arturo Fonten, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Descansaste el fin verte. de semana?
1: Sí, no todo lo que debería, pero sí descansé.
0: ¿Será posible algún día descansar todo lo que uno debiera? <risa> yo creo que es difícil. difícil. ¿no? Oye, pero nuestro invitado, yo, yo, bueno, de todas maneras voy a preguntar si ha descansado, pero no creo que demasiado. Está con nosotros hoy, este lunes, Cristian Valenzuela, un eh, asesor estratégico y importantísimo, ¿cierto? En, eh, en, ante la campaña de José Antonio Cast en el Partido Republicano y hoy día diríamos que en el triunfo de eh, los republicanos en el Consejo Constitucional. Cristian. como un
2: colaborador, más que nada? Ah, eh, es, falsa sí, modestia le llaman sí, a eso. Eh, hemos, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Arturo José. Eh, efectivamente, hemos podido descansar poco eh, fue un resultado sorpresivo, ¿eh? el que no diga lo contrario mm. eh, no está eh, diciendo la verdad completamente y, y ahí estamos, estamos en este proceso de ajuste, de transición a, a entender la responsabilidad que tenemos y, y el rol que nos cae en, en este consejo en particular y también los cambios que, que, que eso implica en el país.
0: El, el discurso tanto de José Antonio Castro, en la noche del, del triunfo, luego eh, tú estuviste en la tercera el lunes y ha estado un montón de, de medios y, y, y varios, tenemos José Antonio Cast también, eh, entregando mucho este mensaje de eh, ser responsable frente al triunfo, un poco de bajar el perfil, esto no es algarabía. Eh, ayer José Antonio Cast decía que esperaba que nadie, al terminado el proceso, dijera que ellos aquí habían pasado máquina. Eh, muy en esa línea y que quería una constitución que fuese eh, aprobada por la amplia o sea que le gustara a todos los chilenos más que al partido republicano, sin embargo ayer eh, en otro medio, en el DFMAS eh, Luis Silva, a pesar de que él después dijo que no había sido una buena entrevista da, da la impresión que como que se soltó se soltó y el, este ánimo poco de pasar máquina queda bastante en evidencia entonces, ¿cómo van a hacer para controlar este ímpetu que debe ser bastante natural de querer pasar máquinas.
2: Sí, yo, yo más que control, yo, yo hablaría de... Nosotros tenemos una ventaja respecto al proceso anterior. El proceso anterior nos dejó no solo un texto que fue rechazado por millones de chilenos, sino que también un manual de las cosas que no hay que hacer. ¿ah? Yeah. Entonces, eh, parte de la conversación que tuvimos la semana pasada con los consejeros, nosotros venimos trabajando con ellos... Eh, hace mucho tiempo, durante toda la campaña, eh, eh, y ahí podemos a hablar un poquito más de ese trabajo también. Pero este manual de no hay que disfrazarse, no hay que cantar canciones, hay que darle el sentido republicano profundo a lo que es la institución de este Consejo. ¿eh? Nosotros lo hemos dicho, lo reiteramos muchas veces, no, no es algo que queríamos, no queríamos este proceso tal y cual como se está dando, pero una vez que es ley, que la Constitución lo establece, eh, nuestra misión es hacer lo mejor para que esto funcione y salga adelante. Ah, y por lo tanto, más allá del, del, de la entrevista de ayer, que, que se dio eh, de manera previa muchas conversaciones, y evidentemente, y, y no para todos, para, 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 para Luis Alejandro, para cualquier consejero, para el partido, para los parlamentarios, ¿ah? eh, esta nueva realidad, que puede durar muy poco o puede extenderse en el tiempo, eh, nos obliga a todos a adaptarnos y ajustarnos y por lo tanto, eh, efectivamente, y eh, yo considero lo mismo, no, no fue una buena entrevista, se quiso dar un mensaje que no se entendió para nada. Y, y por lo tanto, la corrección es la señal de seguimos en ese mismo camino, porque si uno toma todas las declaraciones de, de, de Luis Silva en la semana, van en la línea correcta. Entonces, eh, ese es un poco, eh, no, no, no estamos exentos para nada de errores, van a haber muchos errores. La pregunta es cómo nosotros los tratamos, cómo nos enfrentamos y cómo seguimos con esa mirada. Pero aquí eh, lo que planteó el presidente del partido, Arturo Esquella, en su discurso, en su entrevista el, el, el sábado, lo que planteó José Antonio en su discurso y en su entrevista también el, el domingo, da cuenta del espíritu que nosotros nos posicionamos en este debate eh, e insisto, con la ventaja, lamentable ventaja, porque hemos perdido dos años en esta discusión, eh, que nos deja eh, eh, el mal desempeño de la convención individual y colectivamente
0: claro pero o sea, en el fondo hay conciencia de que estas frases son las que pueden terminar <coughs> embarrando por completo el contenido que se quiera eh, dar porque a Daniel Stingo por mucho menos hasta el día de hoy nos acordamos de su frase
2: eh, y es, y es el que era mensaje, reparecida digamos. y es el mensaje de la entrevista de José Antonio. si nosotros creemos porque tenemos los votos que podemos hacer la, la constitución a la pinta nuestra eso no se va a aprobar eh, claro. eh, sencillamente no, no va a ser un proceso exitoso y si se aprueba va a durar seis meses, mm. eh, y aquí en este proceso que ya estamos inmersos eh, estamos discutiendo las reglas que ojalá nos rijan por los próximos al menos 40 o 50 años. Arturo Mira, yo quisiera hacerte
1: un par de preguntas personales. Yo entonces soy muy una figura, poco dado a la una Yo sé, pero por eso mismo me ha aceptado, porque tú has sido una figura importante en crear el clima de opinión que ha permitido este triunfo desde la televisión, desde los medios, y además eres un estratega muy valorado. Eh, ¿Dónde vives tú? En Buin. En Win. Un pajarito me contó que tú cuando te graduaste tuviste la oportunidad de hacer tus estudios de posgrado en Harvard y preferiste hacerlos en Cornell, que es una gran universidad, pero no es Harvard. ¿Por qué?
2: El primer elemento es, 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 es personal familiar. ¿ah? Eh, eh, ¿Tú cuántos me, niños tienes? Yo tengo cuatro la cuatro. última nació hace cuatro meses Hombre, no me está escuchando pero mando un saludo <risa> eh, entonces a esa altura teníamos eh, dos hijos y, y, y obviamente los costos financieros de, de estudiar afuera no son menores yo siempre quise estudiar en un programa de dos años para poder aprovechar al máximo la experiencia y, y no en Derecho, lo hice en, en Políticas Públicas. Ah, tú estuviste te en Políticas Públicas. Eh, sí, pero... en, en Public Administration, pero, yeah. porque ya había hecho un magistrado en esa política acá en Chile, pero porque la experiencia Chile. de afuera y además salíamos bastante tarde, ya tenía 34, 35 años, entonces Parte de la decisión era que Boston era muy caro, era, eh, era compleja la vida ahí, y, y lo que te ofrecía Ítaca, que es donde queda con él, mm. es un ambiente lleno más de cascadas, reflexiones, mucho espacio, un poquito más, más barato. Y un segundo elemento que, que para mí era una, una apuesta, pero terminó siendo eh, un elemento fundamental de mi formación, era que una, era una universidad liberal, ¿ah? con muchas ideas de, de izquierda, que la izquierda americana es muy distinta a, a, a lo que se Entonces yo tuve la oportunidad, eh, yo no me enfoqué en las políticas públicas, me enfoqué en, eh, hice mucho de los, de lo, de los estudios y los programas de, del programa de gobierno. ¿ah? Eh, yeah. Mucha discusión, entonces todo este eh, aprendizaje también de la formación pasa por entender eh, ¿Cómo piensa la izquierda? ¿Cuáles son los referentes? O sea, ahí se estudia mucho los movimientos populistas, el desarrollo de Latinoamérica. Ellos tienen una visión de Latinoamérica eh, distinta a la que tengo yo, pero pero para mí fue muy interesante conocer, aprender y entender eh, un poco cómo piensa nuestros adversarios en ideas. Y, y yo creo que esa fue una de las razones fundamentales, efectivamente.
1: Ahora vamos al a, a a área chica. Eh, ayer en la, una entrevista muy interesante, la tercera, eh, José Antonio Caste eh, co confirmó que había habido un llamado telefónico del presidente Boric a él el día domingo 7 sí. después de las elecciones. ¿De qué se trató ese llamado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido tuvo?
2: Voy a complementar. Fue un llamado el martes 9. El ah, fue 7. martes 9, ya. Yeah. Sí. Eh, como, como todo, y en y esto eh, es importante... Eh, hay conversaciones que no se revelan, ¿eh? y especialmente cuando, cuando hay un llamado al Presidente de la República, más allá del signo político que sea, eh, eh, uno tiene que respetar eso, si es que, si es que por su parte él no, él no lo libera. Entonces, eh, efectivamente ocurrió ese llamado. Lo único que puedo decir es que no fue un llamado solo de felicitación, ¿eh? fue, un, fue una conversación bastante extendida sobre diversas materias que, que, que es propio del ámbito de ellos. Y, 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 y hay una reflexión de por medio. Eh, cuando nosotros, eh, porque hace tiempo vengo acompañando a José Antonio, nos tocó enfrentar la, la primera vuelta en 2017 eh, y luego apoyar a en Piñera con mucha intensidad en la segunda vuelta eh, y terminar ese proceso exitosamente, porque también había sido una sorpresa la primera vuelta, que todos esperaban que ganara eh, uno de los videos de Longueira cuando decía estamos en el 49,95% y los cinco <risa> votos que tiene Cass define la elección. Videos que corrían
0: por, todo corrían lado, por todos lados. Entonces,
2: uno ya casi que decía, ¿qué estamos haciendo acá? Se y sacó 7% y, y Sastén Peña sacó 36%. Eh, al final de esa campaña, nosotros no, no, no pedimos cargos, no pedimos posiciones. Dijimos que íbamos a colaborar con el gobierno en la medida en que este gobierno siguiera un rumbo adecuado. Y sí nos pusimos a disposición para conversar las veces que sea. Y lamentablemente, y lo digo en serio, el presidente Villara no ocupó eh, esa llamada telefónica o esa conversación eh, quizás más veces de lo que de lo que ocurrió durante el mandato. Han sido dos conversaciones, eh, de hecho hemos conversado más después de la, del mandato que, que la interna. Y lo mismo se le dijo al presidente Boric eh, la noche de, de, de la derrota nuestra en segunda vuelta. Eh, eh, todos ven la foto la foto de José Antonio sentado con Gabriel Boric en el hotel, mm. de ese hotel del centro. Pero hay un trayecto esa foto. Hay un trayecto en que uno sale de un comando lleno, de gente muy triste porque tenía la esperanza de otro resultado. Y uno hace un trayecto súper duro porque va acompañado de las banderas mm. hacia el centro llena de gente y no, o se va metiendo en... Yo lo acompañé, entonces soy testigo vivo de ese proceso. De, de, uno se va encajonando para llegar al centro. Y fue súper difícil llegar porque había mucha gente. Entonces, hacer ese, ese tránsito y llegar a esa instancia para manifestarle más allá de lo que pasó en campaña, más allá de todas las diferencias. Eh, estaban los equipos ahí. Hubo una conversación muy sincera en el minuto en que, al igual que muchas cosas, tú asumes la derrota y te pones eh, sinceramente a disposición del gobierno en lo que se pueda. Eh, y él le dijo, y, 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 y lo ha dicho creo que en otra entrevista también, llámeme cuando sea necesario. Nosotros no, no revelamos la llamada salvo que nos consulten. Eh, eh, y así es, creo, ciertas instancias republicanas eh, que son importantes porque si el presidente quisiera mejorar el rumbo de su gobierno, tiene que también escuchar lo que piensan sus adversarios de manera profunda, dispuesta, y eso no tiene que ser un hito político en sí mismo.
1: Oye, mira, eh, hay una lectura del momento, ¿no es cierto?, que es que estamos en un momento de polarización y que ustedes van a, de alguna manera, se radicaliza el proceso. Sin embargo, en estos días aparecieron tres, eh, una entrevista que dio Manuel Arturo Garretón en El Mostrador, un artículo que publicó, que un hombre izquierda, eh, Carlos Uneu, su hombre más bien del Círculo de la Pocaja Cristiana, publicó un artículo en El Mercurio, y José Antonio Viragallo, del Partido Socialista, publicó un artículo en El Libro Y los tres tenían algo en común, que era la idea de que al desaparecer el centro, la, eh, las dos grandes fuerzas tienden más bien al movimiento hacia el centro. Es decir, en lugar de producirse una radicalización, más bien se produce una, un una fuerza de, centrípeta. Un intento
0: de ir hacia ese vacío.
1: Claro, de llenar ese hueco que queda ahí, y entonces se produce un movimiento centrípeto. Y que esta es la experiencia internacional, Carlos Neus hablaba de Alemania, eh, el retón decía, eh, la única parte donde hemos tenido la idea de que el centro tiene que ser grande, para que haya, digamos, eh, ese es un proyecto hegemónico que tiene que ver con los radicales, la dijo, Eso terminó, dijo. Ahora viene esta idea de los dos grandes grupos que se van a ir encontrando en el centro. ¿Tú cómo
2: ves ese análisis? Yo lo respeto, no, no tuve la oportunidad de leerlo esta semana, eh, pero tengo algunas diferencias. Me estaba acordando para preparar este programa. Yo vine a este programa hace cuatro años atrás ¿no? y estuve sentado con Héctor Soto y Juan Pablo Larraín. El momento en que el fenómeno CAST, por así decirlo, post marcaba más punto la encuesta. Eh, y, y habían preguntas eh, similares. Entender qué es esto, eh, cómo van a lograr ustedes alcanzar una mayoría, ¿eh? si es que quieren gobernarse, si, es que si son tan pequeños o, 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 o si no tienen al centro, no se moderan. Eh, y, y, y yo sostengo las mismas conclusiones de esa época, ahora con un poquito más de evidencia, en el sentido del primero. Yo no, no, no siento que haya una polarización más allá de lo que ocurre en ciertas capas, en los diarios estamos totalmente polarizados, en el Congreso, en esa burbuja uh -huh. que es el Congreso, los parlamentarios también se polarizan y en las declaraciones y el discurso político eso es evidente. ¿no? Y nosotros hemos eh, construido una imagen a partir de eso y eso tiene un efecto. Pero a nivel de la ciudadanía y la honestidad brutal del voto obligatorio es que nos, nos hace una muestra real de lo que está pasando en la sociedad, porque eh, el estallido en parte se interpretó por un grupo muy reducido de gente. ¿ah? No, es, no, es, no, es, no es decir eso no existió, eso existió, pero tiene una interpretación y tiene una representación también. Y lo que ocurre hoy día es el fenómeno opuesto en, en, en teoría. Entonces eh, mi mirada respecto a la polarización es relativa, ¿ah? tiene que ver, depende del, del, del sector en que uno lo converse. ¿Y por qué tiene, por, por qué tiene que ver eso? Para explicar también, eh, y uno leyó en la tercera, profusamente, el fin de semana, una serie de notas y reportajes para entender lo, lo que era esto, eh, y, y, y le colgamos el concepto, ¿ah? o derecha radical, o extrema derecha, o radicalización. Y sinceramente, si uno revisa los postulados, ¿ah? y esto nosotros lo defendemos con mucha fuerza, nosotros no nos hemos movido ni a la derecha ni al centro. Estamos donde mismo estábamos hace 4, 8, 12 años. ¿Ah? Eh, y eso no, no ha cambiado. Una cosa es el discurso y ciertos tintes, y, y lo que ha pasado en el resto del mundo, ¿ah? como otros han cambiado y, y, y otras fuerzas se, se aparentan y se buscan los nexos. Pero, pero en síntesis, lo que nosotros defendemos no ha cambiado mucho en los cuatro años. Yo creo que lo que pasó en Chile es que, producto de esa polarización eh, aparente, hay sectores de derecha que sí, efectivamente, se fueron al centro y cambiaron sus banderas y trataron de tomar las banderas de otros y hacer las propias. Eh, y, y en general al chileno yo creo que le gusta más la, la marca original que la que la apuesta que trata de suplantarlo. Y en parte la izquierda sí se radicalizó. ¿ah? Porque aquí, eh, eh, no sé, Pablo ortuza que es un recurrente, es un panelista, panelista, nuestro panelista de esta radio, eh, tiene a veces, o, o parte de la gente, no sé, Claudio Alvarado, Daniel no tanto, pero hablan del espejo. ¿ah? Que nosotros somos el espejo del Frente Amplio.
1: Sí. Y, yo, lamentable, es una tesis de y,
2: y yo lamentablemente no lo puedo sostener porque ni, ni, ni a mí da lo mismo yo, pero ni a Arturo Esquella ni a José Antonio Castro los van a ver nunca en la calle liderando una marcha para destituir al gobierno. No lo van a ver nunca avalando a través de proyectos la violencia. ¿eh? Si lo más violento que decíamos en el 2016 era que había que tener una fuerza militar en la Araucanía para apoyar a carabineros para hacer la pega. Y ya llevamos un año y parece que nadie se acuerda que eso era extremo hace cuatro años atrás. Entonces... Pueden, pueden entenderse los espejos en la medida en que hay una fuerza política que va creciendo, que tiene un discurso de oposición. Nosotros somos muy duros en la oposición y creo que uno de los factores que explica el resultado de la elección es que la gente vio en su rechazo al gobierno una alternativa que representa a su oposición. Pero somos oposición porque defendemos ciertas materias. Cuando nos convocaron a la mesa de seguridad, estuvimos sentados en la moneda y quisimos sacar adelante los proyectos, pero después el presidente indulta a las claro. personas que indultó y, 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 no, y, no, y no destruyó la pega. La reforma tributaria, los diputados en la comisión trataron de buscar alternativas, el ministro optó por negociar en el Senado y perdieron el camino. Entonces, yo claro. relativizo eh, eh, lo de extremo, lo de radical. Eh, eh, podemos mirar muchos libros sobre lo que él el no, Nos acusan de populistas muchas veces. Y yo, sinceramente, estar en contra de los retiros. Estar en, en contra de los retiros cuando uno es gobierno y cuando es oposición. Estar en contra del, salario, del aumento del salario mínimo. Estar en contra de las 40 horas. O sea, eh, ¿dónde están los proyectos populistas? Y si populismo es hablar el lenguaje que los chilenos hoy día están sintiendo en materia de seguridad ¿ah? eh, con medidas que están dentro de la razonabilidad democrática, eh, eso, eso no es populismo tampoco. Entonces, discrepo de algunos análisis en ese sentido y creo que, que parte del resultado que explica, ¿ah? pero esto no es eh, o sea el que cree y lo, y, lo, y lo hemos tratado de manifestar con mucha fuerza que los tres y medio de millones de chilenos que votaron por el partido republicano son republicanos coinciden en toda nuestra oferta programática, uh -huh. está totalmente equivocado.
0: A ese punto yo quería llevarte Cristian porque eh, efectivamente uno no podría decir que los tres millones y medio de chilenos son republicanos ¿Cierto? Eh, hay un montón de circunstancias que inclinan el voto en determinado momento hacia un lugar o hacia otro. Acá el tema de la seguridad, la migración, obviamente que es un, un factor importante y que el discurso que tiene usted ha calado muy fuerte eh, en ese sentido. Pero hay, hay un, un grupo importante de la población también, eh, que tú podrás decir, no sé, redes sociales, elite, lo que sea, quizás asociado a un mundo, o, o, no sé si más progresista o centro, pero que está eh, de alguna manera temerosa con esta llegada de republicanos al poder, eh, ya sea en la convención y en lo que venga después. Este crecimiento tan grande republicano que cree que de alguna manera las conquistas que se han tenido en términos de, eh, de, de derechos de minoría, de aborto, matrimonio igualitario, se pueden borrar de un plumazo. La respuesta general en estos primeros días de los consejeros electos ha sido que no hay tiempo y que la convención no es un lugar como para discutir ese, tema de, ese tipo de materias, que son valorico. solo cinco meses, etcétera Pero hay un hay un temor instalado de, bueno, y si no es la convención, y si siguen creciendo, y después son gobierno Yo quiero saber, en ese sentido, ¿cuál va a ser la bajada? O sea, aquí, aquí hay que eh, atenerse para lo que viene.
2: Yo, yo te pongo un ejemplo. Alto auspicio, 44% uh -huh. del Partido Republicano. Claramente el 44% de las personas que viven en altos pisos no, no votaron por nuestra
0: no, eh, pero... consistencia
2: valórica, ni mucho menos. Eh, eh, tiene que ver con muchos otros factores. O
0: sea, la frontera. Y, es nosotros,
2: que... y nosotros, además, eh, 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 y, y eso sí hay un, hay un cambio, tiene que ver con cuáles son las prioridades y cuáles son los ejes del discurso. Uh
0: -huh.
2: eh, eh, tú lo recordarás muy bien, José, porque lo reporté hace mucho tiempo, pero... José Antonio Cast tenía en la Comisión de Educación cuando era parlamentario o en materias valóricas, andaba con una mochila con anticonceptivos sí. para mostrar las distintas alternativas a la példora el día después. Era parte de su agenda. Y no ha cambiado su percepción respecto del aborto, del matrimonio, eh, igualdad, igualdad. lo que sea, no ha cambiado para nada eso. Pero otra cosa es que sea su cabeza de batalla hoy día. ¿Ah? Él no, no, no se ha arrepentido de eso, no se va a dar una voltereta. Pero pero, pero el, el, el discurso y las prioridades nuestras también se han enfocado en las prioridades de los chilenos. Y no es no es, un, no es una, una, una invención nuestra, es cosa de ver las encuestas. Las, las encuestas te dan la respuesta a los temas que a la población le interesan. Claro, pero, y nosotros concentramos... Es, sí, sí. es que voy, voy a elaborar ese punto. Entonces, nosotros hemos concentrado nuestra acción política en los problemas más importantes y prioritarios para las personas como definición de candidatura presidencial, y ahora como definición de partido. Y eso está claro. Entonces, yo creo que la campaña del presidente Boric fue muy exitosa, porque logró inventar un, un enemigo ¿ah? eh, que precisamente iba con una agenda oculta de destrucción de avances, eh, como lo, lo analizaban ellos, y finalmente, finalmente eh, ese miedo, eh, claro... Le ganó, eh, ganó la esperanza. La esperanza ¿ah? le
0: ganó el miedo. Eh,
2: y la verdad es que es la esperanza bien, la esperanza no le ganó el miedo. ¿ah? Mm. Porque el miedo no era tal, no, no solo lo, lo, lo niego, porque no es parte de nuestra agenda revocar ciertas cosas, no, no, nuestra agenda es representar a los chilenos. Y segundo, porque la esperanza nunca llegó. Si el problema más grave de Chile hoy día, y lo que te habla, altos pisos, eh, alto biobío, ¿y por qué no pasa en a donde sacamos un 24%? es que eh, la esperanza de los chilenos está en el suelo. Los chilenos están agobiados, están sí. frustrados, están cansados, y por ende sienten que pueden confiar en, en, en una, una, un, una propuesta política que se concentre en sus temas.
0: Perfecto. Ahora, pero más allá de eso, por ejemplo, Carlos Peña. Imagino que leíste una columna que, que fue como al día siguiente, ¿no? que eh, justamente los emplazaba a que eh, uno puede... Eh, estar en un, tomar una determinada agenda en un determinado momento que interpretan los chilenos, pero si tú eres un partido político que tiene principios y ves esta defensa de la vida en la concepción como que, que tienen ustedes, digamos, está en el centro de los principios del Partido Republicano sería como eh, muy incoherente que no dieran esa batalla.
2: Pero es, que, pero es que está en la apuesta y, y, y ayer había otra columna, Daniel Matamala, donde hace una serie de análisis de por, ganamos, de por fuerza. qué ganamos y yo le digo, nosotros, salvo el PDG, que, que era una apuesta eh, curiosa en la campaña, nosotros pusimos el partido político y la política por delante. ¿Ah? Eh, yo sé que Arturo es muy interesado en las correcciones que necesita el sistema político, y eso sí, es cierto, sí. requiere correcciones, pero nosotros no ocultamos el partido. El partido fue puesto en vitrina, ahí están los principios, nuestros candidatos no solo hablaron de seguridad y migración, también hablaron de sus intereses, también defendieron la vida y pusieron todo eso por delante. Entonces nosotros no nos, no nos disfrazamos de nada, nosotros pusimos y, y el logo estaba más grande que nunca. Uno paseaba por Santiago y veía un arcoíris de colores. ¿Ah? Eh, el candidato, los candidatos de Chile Seguro tenían 10 colores distintos. Nosotros teníamos una marca y un sello que no lo ocultamos y no lo confundimos. Otra cosa es que nosotros le pongamos el énfasis ahora a los problemas urgentes, y por eso el concepto de urgencias sociales no, no lo inventamos en esta campaña, lo inventamos hace siete años atrás. Y eso se, se condice con el recorrido de José Antonio en todas las comunas del país, no ahora, sino que siempre. Y en las conversaciones que se tiene, eh, claro, cada vez que habla la televisión le preguntan por el aborto, y su respuesta es más o menos similar, bueno, ir ajustándose un poquito. Pero en regiones no te preguntan por el aborto. En regiones no, no te eso, preguntan por, por el, el matrimonio Por eso entonces, te partía preguntando entonces, que hay una discusión eh, y que no, puede Y no solo son temas valóricos, también otras agendas. ¿eh? El tema del medio ambiente es muy importante y son temas importantes. Pero hay pero, otros que son temas urgentes. Pero Yo creo lo que mismo. Esa es la tecla que nosotros hemos logrado eh, tocar bien y, y te deja con un desafío tremendo. Claro. Si todo este público no sabemos eh, cómo se va a comportar hacia el futuro. Eh, nosotros tenemos que fidelizarlos. ahora. Tenemos una excusa para llegar a altos pisos sin temor a que nos agarren a patadas. ¿ah? Eh, pero eso, pero este, este es un inicio. Y cómo nos comportemos y cómo logremos, si es que lo logramos, sacar adelante el proyecto constitucional. Cómo nuestro Congreso también, nuestros parlamentarios, eh, impulsan ciertas agendas que van en esa línea. Y cómo el partido se desarrolla y desarrolla sus futuras campañas. Ahí está la clave de ese éxito, porque esto puede durar
0: Claro, pero si, uno, si, si yo te dijera que el, el discurso que triunfó la vez anterior no ahora no era esto de que el, la esperanza le gana el miedo. O sea, de alguna manera tú tienes que hacerte cargo de cuáles son las cosas que construyen este discurso del miedo, ¿cierto? Eh, que, independiente de que o, cuánta o, realidad o, tú le des. O,
2: o hacerte cargo de la verdadera esperanza. También. Y demostrarle a los chilenos de que reconstruyendo, por ejemplo, las comunidades, que están destruidas las comunidades. Nuestras comunidades a nivel barrial, social, están destruidas destruidas por el verdadero miedo. Que no es el miedo a una regresión conservadora, sino que es el miedo ya, a que pero, te maten en la calle, a que te roben, completamente a que te completamente de acuerdo. Completamente es ese, de acuerdo. Ese, o sea, el miedo pero... que sienten, José, los, los padres eh, de, de, lo, de, lo, de los niños chilenos, hmm. que ya no tienen ni, ni emblemático ni emblemático. La, 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 la educación pública está destruida. Y el miedo, y hoy día el miedo más grande de todo, eh, eh, y yo sé que Arturo también lo, 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 lo ha trabajado, es que hasta hace 15 años todos nosotros teníamos la perspectiva de que pudiésemos superar a nuestros padres en nuestro ejercicio profesional, sí, sí. educándonos. Hoy día el miedo, el pavor que quizás los jóvenes, y por eso muchos jóvenes, no nos apoyaron en la segunda vuelta, no están viendo y no están sintiendo, pero o se dan cada día más cuenta de eso, es que va a ser al revés. Y que, van, puede, y que van camino no para son, atrás de ese progreso no son, que les permitió No son, ese no
0: son oponentes, no, digo, poder despejar los temores del mundo quizás más progresista, que dice, y decirle no vamos a revocar el aborto entre causales, no vamos a revocar el matrimonio y preocuparse de esto realmente, urgencias sociales y los verdaderos miedos que tú describes. Bueno, no el, no, no. no eh, me el, parece que sean el concejal de fue
1: bastante elocuente en ese sentido cuando dijo que el tema del aborto no iba a cambiar en la constitución. Eh,
0: <coughs> por eso te digo, la constitución, eh, pero yo me refiero a esta, esta bueno tío, no, pero dijo grande. que va,
1: dijo, va a seguir como está dijo el tema porque si no cambia en la constitución no tiene por qué cambiar en otro nivel entonces yo creo que eso lo, lo despejó él me parece a mí ahora lo que a mí me, me, me gustaría que tú nos dijeras un poco pero en materia de seguridad por ejemplo eh, en, en dos palabras ¿qué es lo que
2: debería hacer el gobierno en ah, este momento? yo, una frase, dado que estamos entre nosotros no hay problema pero
0: <risa> ¿Entre nosotros?
2: yo creo que este gobierno ha hecho mucho más en seguridad que el gobierno anterior Ah, eh, y eso es evidente. Eso es en recursos, eso es en, en normas que han avanzado muy rápido, eh, eso es en señales ya hasta casi Solo falta que el presidente se vista carabinero, que fue una caricatura <risas> que nosotros usamos en campaña cuando en segunda vuelta se dio las múltiples volteretas. Pero yo creo que estamos cerca de eso. Ahora, el problema de fondo es la credibilidad: la credibilidad del presidente es que la gente no le cree precisamente porque no solo se ha dado volteretas. Sino que es una voltereta y a mitad de semana se da una media vuelta para atrás. ¿ah? En gestos, mm. en actos, en hechos. ¿ah? Si lo de los indultos es demoledor para el gobierno. Mm. O sea, si tú te comprometiste en campaña a sacar los indultos, ¿ah? fue parte de tu oferta programática, y liberar a esas personas, bueno, hazlo el primer día. Pero no lo hagas a fin de año cuando estás cuando discutiendo estás con la mesa de seguridad. seguridad. Eh, claro. eh, eh, seguridad entonces, entonces cambiar, sí. eso y en tantas otras cosas más, te genera esa sensación de incredulidad. Es ese es lamentablemente el problema del gobierno. Y, y como no soy asesor de gobierno, ni espero serlo, eh, no, no, me, me, me hace muy difícil. A mí me ha tocado en, en, en algunos programas decir el valor del perdón y el arrepentimiento. Yo creo que el domingo hubo algo de eso. Yo creo que esta llamada, hay algo de eso.
0: La llamada hay, martes del martes, te decía hoy
2: Hay un, o sea, realmente llegamos a un punto en que no, no tenemos cómo salir de esto y, y por lo tanto si queremos recuperar cierta cierto calado, porque más porque el 20%, el 25% está. Pero pero si quiero recuperarse, necesito hacer gestos distintos. Esa es la única salida y, y tiene que ver con un, un acto de constricción tremendo para, eh, para ese ejercicio. Pero yo creo que ese es el problema. Entonces, eso en cuanto a lo que pasa hoy día y las medidas que uno ve. Ahora, adicionalmente, eh, evidentemente, más que... más que un, Porque nos han quitado a la agenda de seguridad. <risa> Estado de es eh, apoyo, eh, son parte de las medidas que estaban. y yo creo, eh, si, si tuviera que hipotetizar sobre un futuro gobierno tú requieres un plan eh, muy concreto, más que un programa de gobierno un plan de gobierno, va a tener muy poco tiempo mm -hmm. y tienes que tener un plan clarito sobre cómo enfrentar de manera directa y, y difícil al narcotráfico ¿Puede de aumentar el número de carabineros? Yo, yo sí, pero no es solo aumentar el número de dotación y dotación. O sea, otro, otro plan que, que es bueno sí, en diseño. Es lo que todos los
1: alcaldes están pidiendo. Pero que,
2: que otro plan que es bueno en diseño, este plan de, de reubicación de la dotación ¿ah? uh -huh. eh, para, las, para ciertas comunas eh, es fundamental. Pero, pero no solo eso, también capacitación. ¿no? O sea, creer que mm. más carabineros es la solución a todo. No. Si hay carabineros que no, 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 no tienen entrenamiento, no tienen la regularidad para enfrentar situaciones complejas. Mm. Eh, en ¿Qué es lo orden... que vimos en el
0: estallido. En materia...
2: mm. Claro, y en materia de orden público llevamos... Eh, lo, lo, la crisis del orden público no empezó el 19 de octubre, el 18 de octubre del 2019. Mm. Empezó con mucha fuerza el 2006. Mm. ¿Y cuál es el primer acto? Nadie no, se acuerda de esto. Yo solo recuerdo esto. El primer acto de insurrección hacia la autoridad carabinera cuando luego un incidente entre un carabinero y un periodista, en medio de las protestas con Michelle Bachelet, Michelle Bachelet cita a Alejandro Guillier como presidente del Colegio de Periodistas a la moneda y anuncia al lado de él que ha removido al jefe de las fuerzas especiales de Carabineros, de Santiago por, el, por este acto. Y de ahí, de ahí vino las lacrimógenas del ministro Ginspeter, entonces los carabineros les pagan mal, se sacan la mugre, están saliendo todos los días y su vida está en riesgo, no están capacitados, y quieren que ellos nos resuelvan todos los problemas de seguridad de Chile. No, no me parece justo, entonces es parte de los desafíos. Oye, una sola frase rápida,
1: lo no dijiste, pero, pero simplemente para recalcarlo. Si proyecto... puede volver
2: en cuatro años más, no, no hay problema. Sí.
1: <risa> si el proyecto constitucional es rechazado, ¿tú sentirías que es un fracaso de los republicanos?
2: Yo creo que es un fracaso de todo. al menos de nuestra disposición está eh, hacer todo lo posible, y más allá de lo posible, para que esto salga adelante. Eso implica ser muy inteligente, ser muy prudente, ser muy responsable. El famoso modelo Frontaura está siendo aplicado hoy día en el comité de expertos y más allá de que todos quieren tener una entrevista con él, mientras eso siga funcionando así, la idea es que nos concentremos en la tarea. Y eso es parte también del rol que van a tener los consejeros. Los consejeros son por cinco meses y tienen inhabilidad de cinco años. No es el momento de eh, eh, aprovechar el minuto de fama para sacar un, un, un logro individual. Este es un momento para actuar en lo colectivo. Y, y esperemos que, que el resto de la sociedad lo comprenda y, y, y hagan este acto sincero, un esfuerzo por sacarlo adelante. Evidentemente, hay temas que para nosotros son muy relevantes ¿eh? y, y, que, y que si se construye una mayoría para que nosotros no estemos de acuerdo, nosotros no vamos a tener dudas en rechazarlo, con el costo que sea. ¿eh? Mm. Aquí una de las, una, un factor fundamental, José Antonio Cast. Eh, hoy día está en 27%, pero hace un mes, dos meses atrás estaba en 17%. También una, y, y todos y nos cuestionaron mucho y nos preguntaron ¿qué rol va a cumplir en la campaña? Porque se puede quemar, ¿ah? puede bien. poner su, 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 su política eh, en riesgo por esto si sacamos cuatro o tres consejeros. Eh, y eso no estuvo en discusión. Y lo mismo ahora. Eh, la entrevista del domingo, en la tercera, cumple ese objetivo. Definir claramente nuestra apuesta. Y si finalmente logramos sacar una constitución que represente a todos los chilenos, o a la mayoría de los chilenos, y no solo a la mayoría de los republicanos, faltó el solo, pero un problema de detalle, eh, va, a ser, va a ser un éxito. Y si eso significa sacrificar la presidencial, bueno, eh, lo mejor para el país es lo que nosotros queremos.
0: Cristian Valenzuela, muchísimas gracias por haber venido este día lunes eh, a conversar con nosotros aquí en Terapia. Esperamos tenerte antes de cuatro años de nuevo, porque <ríe> yo creo que eh, si ya estás siendo un, un actor fundamental, me da la impresión de que... Pero si funciona
2: eso... así. Para que cambien las cosas.
0: <risa> Mira tú. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Los dejo invitados a quedarse en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. El capítulo de hoy, el disco debut de YouTube. Arturo Fonten, Cristian, de nuevo, muchas, muchas gracias, gracias por muchas esta gracias. terapia chilensis y nos encontramos mañana martes a las 8. Que estén muy bien. Buenas muy noches.
2: Buenas noches. Buenas noches.